0: Olá Rui. Olá. E então, eu fiquei com a ideia que no último Bitcoin Talks nós ficámos de falar aqui também de inflação, não foi?
1: É verdade, sim. Aqui a ideia é falarmos de inflação e, e da forma como ela nos afeta a nós, um, como, como, como pessoas individuais e não tanto relacionada com a questão de, de criptomoedas. Um, como, eu, como eu tinha comentado, isto não é, uh, um, não é uma sequência lógica uh, ou não é uma consequência dos episódios anteriores, mas eu acho que é importante falar disto porque, porque é um momento atual. Uh, nós vamos ter no próximo episódio a oportunidade de, de fechar o ciclo de respeito uh, a uma das partes desta, desta saúde financeira, mas a inflação eu acho que é importante porque... É uma coisa que está a acontecer agora e eu acho que é importante agora aproveitarmos para perceber como é que ela nos afeta em termos de, de, de bolso, Sim. como é que afeta o nosso bolso <risos> é uh, particularmente. Então, Sim, porque
0: nós ouvimos falar nas notícias, a inflação, 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 toda a gente fica logo com, com os ouvidos em pé, mas o que é que é, não é?
1: Sim, olha, eu, eu tenho um conhecido que escreveu um artigo esta semana para, para o Expresso, um, e que falava, falava de uma grande, de uma grande verdade que, que se calhar se baseia numa grande mentira mas deixa-me isso não invalida deixa-me dizer-te o que é que eu quero dizer com isto falava-se da inflação uh, estes, últimos, estes últimos períodos como uma coisa transitória nós já abordámos isso aqui uh, no outro caso, não, não vamos dizer toda a largura da coisa, mas a verdade é que passámos este tempo todo a tentar que isto não tivesse consequências nas pessoas e a tentar que as pessoas acreditassem numa uma coisa diferente. Uh, mas, na verdade, uh, pelo menos, no, no, no vá, num nível mais uh, de investimento, isto já era claro, já era óbvio e sabíamos todos perfeitamente que tá, estávamos que a enganar as pessoas, estávamos a, a induzir as pessoas em erro. No entanto, de alguma maneira a comunicação passa dessa maneira, assim que temos pá, notícias, um presidente ou alguém, Presidente, neste caso dos Estados Unidos, porque eu não faço ideia nenhuma se o nosso presidente falou de, de inflação. Não faço ideia nenhuma mesmo. Um, mas a verdade é que se andou a dizer que isto era transitório e que pá, era uma inflação consequência de um momento. Um, eu acho que quem percebe de negócios sabia que não, mas isto não passou. E, como não passou, de repente passou a ser uma novidade. Então, agora temos inflação, de repente. E esta inflação, de repente, é uma inflação de 6,8%, que nos tira, basicamente, 6,8% de poder de compra, uh, face, face àquilo que tínhamos uh, há, um, há um ano atrás. Ou, ou seja,
0: em 100 euros, levamos menos 7 euros para casa. Sim.
1: Claro que há quem diga que isto são quase 10%, na realidade, porque isto ainda está encapotado, uh, porque há coisas não medidas, porque há coisas mal medidas. Sim, é porque... que eu estava a
0: pensar, é, é mais ou menos um quilo de carne. Por exemplo... Imagina, podes levar menos um quilo de carne para casa.
1: Podes. Também podes trabalhar men menos 10%. Ou então vais ter que trabalhar mais 10%. É isso, tens de trabalhar, para trabalhar para mais 10% para trazer o mesmo quilo de carne para casa. Sim, sim. Portanto, em cada 10 dias de trabalho, mais ou menos 15 dias mensais, tens de trabalhar mais um. Pronto, esta é, é a ideia, em primeiro lugar. Um, isto depois é, é assim, eu sei que isto é uma conta muito rasa falar assim, mas isto depois é muito complexo, porque nem todas as empresas conseguem cobrar um, esses preços, uh, nem todas as empresas conseguem fazer aumentos Uh, aos seus funcionários para esses... Para compensar. Por, porque não compensam, porque na sua realidade não conseguem compensar. Agora, há, há sempre algumas partes da economia que vão compensar e vão buscar isto tudo. Uh, e vão buscar o suficiente para que as outras vão buscar a menos e façam uma média de 6,8%. Portanto, vão buscar muito mais. Uh, na verdade, não há justiça sequer nesta, nesta diluição. E isto, isto é que é a dificuldade. Um, porque, por um lado, eu não consigo dizer algo diferente, que seja uh, existe aqui uma grande consequência de andarmos a imprimir dinheiro. Um, e eu acho que quando constatamos agora isso, não é? Porque um, em 2018 eu dizia isto e ninguém constatava nada. Agora constata 6,5% de inflação, mas vamos continuar para ver, para ver as taxas de juros a mudar, para ver outras coisas a mexerem-se. E eu acho que isto vai ter um peso uh, muito grande no nosso no nosso bolso
0: sim, é assim a questão é ok, ainda há alguma coisa que eu possa fazer ou eu ne, neste ponto ou seja, no ponto em que nós estamos eu só sou vítima da inflação ou eu tenho algum papel em que eu posso ser agente na proteção relativamente a essa inflação
1: eu não, eu não sei se nesta altura nós temos uma proteção uh, garantida onde quer que seja relativamente à inflação. Esta é a primeira Ela está em todo lado. Uh, não só a inflação uh, parece altamente sistémica, com que, que é uma consequência óbvia de políticas que já vêm de longe, como me parece que essas políticas vão continuar. Parece-me que os perigos que eu vejo, uh, e já eu desmonto um bocado isto tudo, os perigos que eu vejo, quer nos Estados Unidos, quer na China, mostram-me que isto vai continuar. Uh, os safe havens para estas coisas, ou seja, os uh, portos de abrigo, Sim. o porto de abrigo para estas coisas, parecem-me cada vez menos reais, todos eles.
0: Nenhum é porto de abrigo.
1: Ele pode ser no longo prazo, mas no curto prazo é difícil. Eu já falo de criptomoedas, ações, imóveis, essas coisas, que são mais materiais, dinheiro. Não vou falar de PPRs, de certeza. <risos> <risos> e, e repara, vamos, vamos começar a... Portanto, o que eu quero dizer com isto é, eu não, vejo um, eu não vejo um bom caminho e eu não vejo uma forma óbvia de nós nos defendermos desta inflação. O que, é que, o, que é que eu, o que é que eu queria pôr aqui como causas? Em primeiro lugar, os, empregos, os governos estão a imprimir dinheiro, isto é, é clássico, ok? O que acontece também é que, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas estão a ficar com mais dinheiro.
0: As pessoas estão a ficar com mais dinheiro? As pessoas,
1: dinheiro. na verdade, estão a ficar com mais dinheiro, mais, mais quantidade de dólares. Uh, isto levaria a pensar que têm mais poder de compra, mas não, por, por causa da inflação e porque a inflação vai continuar e, portanto... Isto é, isto é um momento, as pessoas neste momento estão com mais dinheiro mas isto é fruto de algo que se vai começar a pagar agora, que é, primeiro no caso dos Estados Unidos houve, houve a distribuição de dinheiro, não é? Uhum. Isto, isto deu dinheiro às pessoas materialmente, e essas pessoas tiveram dinheiro, nós já falamos aqui que muitas sim, até pegaram...
0: subida de cripto Sim, assim.
1: sim, muitas pegaram investiram em cripto investiram em ações e portanto isso está tudo incorporado engraçado, para onde é que este dinheiro foi todo na mesma, não é? para as grandes corporações mundiais na é mesma, e algumas para cripto, aquelas que são cripto que são empresas, foi para o mesmo sítio, são empresas. <risos> uh, aquelas cripto que são poucas, uh, se calhar nem uma mão cheia, que não são empresas, como é o caso da Bitcoin, vai para a Bitcoin. Portanto, vai para dentro da estrutura e valorização do ativo. Não vai para mais lado nenhum, porque ninguém recebe uh, para trabalhar na empresa Bitcoin. Essa empresa não existe. Uh, então, outra coisa que é, que é uma consequência disto é, como, como tu estás a dar dinheiro às pessoas, e estás a dar mais dinheiro às pessoas, Uh, tu estás a aumentar a pressão de compra. Ah, as
0: pessoas vão se sentir com, eh, pressionadas para gastar.
1: Certo. E quando as pessoas aumentaram a pressão de compra, o que é que, o que, é que tiveste? aumento P da procura. Um aumento da procura. Que, que faz pressão sobre o preço. Faz subir para o suba. preço. E, e ainda por cima com uma coisa, que é a ilusão de que tinham mais dinheiro. Porque ainda por cima, na mente delas, não havia inflação. Ou a inflação era residual ou era estável.
0: Se não havia inflação, aquele dinheiro que eu tinha na mão valia mesmo aquilo.
1: Valia mesmo aquilo. E agora comunicam-te a seguinte. Olha, não, não, afinal, estávamos enganados. Estávamos a dizer isto, mas não. O dinheiro, afinal, vale menos uh, 4% do que tu pensavas, porque eles achavam que tinha uma inflação inferior a 3%, ou oh, é nessa casa, e afinal é 6,8%. Então, este povo enganado, <risos> basicamente uh, achava que tinha mais dinheiro afinal não tem, e portanto o que anda a gastar se calhar ainda devia gastar coloca pressão, coloca medo mas ao mesmo tempo que coloca medo na pessoa a pressão que ela já fez para comprar, coloca pressão nos preços para subir ah, okay. a quem vende
0: pois, mas, mas, mas como tu diz, há ali um desfazar de tempo, ou seja, aquilo não é exatamente Há ali um espaço em que... Ainda
1: eu... estes não recuam, mas os preços já estão a subir. E agora o que é que começas porque a ter? não é
0: imediato, porque o aumento da procura não é rápida a resposta do preço. E é. da mesma forma que quando as pessoas deixam de comprar, não é rápida a resposta de baixar o preço. Sim.
1: Porquê? Em primeiro lugar, há uma coisa que nós, não, nós normalmente não, não, não pensamos. E eu gostava de trazer esta definição uh, para aqui, que é, que é o aumento de riqueza o que é que isto significa? Aumentar a riqueza. E aumentar a riqueza, por muito que nós achemos que é, não é ter mais dinheiro. É ter mais valor. É ter mais valor. É ter mais buying power. É ter mais capacidade de compra.
0: Eu até posso ter menos dinheiro, mas se o dinheiro aumentar, eu estou mais
1: rico. Como, por exemplo, acontece no Japão com uma economia deflacionária, onde o dinheiro vale uh, mais em vez de valer menos, vale mais. Uh, é ao contrário. Isto, isto...
0: Mas, mas, Lécio, isso é verdade também ou é daquelas coisas como falámos no Bitcoin em que uma coisa está em inflacion... Não, é assim, é
1: praticamente zero. Estamos a falar de uma coisa que é praticamente zero, mas, mas que está assim há anos. Ou seja, o Japão vive numa economia uh, deflacionária uh, há anos. E qual é o problema disso? Não é nenhum. Não existe. Eu, eu acho que não é nenhum. Repara, os economistas e alguns prémios Nobel uh, acham que é impossível uma economia não ser inflacionária. Acham que é anti-natura. Uh, eu, eu tenho alguma dificuldade em perceber uh, porque é que temos que criar a inflação. Uh, porque a inflação é uma ilusão de riqueza por, para uns e é um imposto para outros. Agora, faz falta para alguma coisa? Temos, temos que Deve ser, ela, ela cumpre algum papel, senão não existia. Eu acho que cumpre o papel de criar uma ilusão uh, e, que tem pouca, e que isso tem pouca a ver com números. Reais.
0: Sim, ou seja, tu estás a dizer é que o modelo japonês poderia ser replicado noutros sítios.
1: Isso funciona lá?
0: Se, se há um exemplo, não
1: é? Se há um exemplo, não sei, mas enfim. Trazendo isso para o nosso bolso, há uma coisinha que é certa. Isto é um imposto que nós estamos a pagar, que vamos pagar agora com estas subidas de, de, de preços. E depois é, é, é preciso perceber outra coisa e outra causa barra consequência disto estamos aí numa suposta crise um, logística e energética Sim. que me parece muito mal explicada e eu gostava também de pedir aqui uh, um, a que alguém fizesse uma reportagem muito séria sobre sobre estes, estes dois assuntos de forma separada e conjunta que é um, a crise energética e é a crise uh, logística. logística porque isto enfim é, eu percebo isto durante um, uns lockdowns, pandemias e etc. Estando, estando nós a caminhar para outras coisas, perceber, precisamos de perceber como, porquê e que timing é que estamos a usar para fazer estes cálculos.
0: Certo. Sim, é assim. E se parece-me, começa a aparecer se calhar uma narrativa que tem vantagens para algumas pessoas. Claro questão, que tem. A, a questão da logística de... Ah, e tal, não tem, eu não tenho muito mais disto, não sei o quê, eu vou ter que subir, subir o preço,
1: ou não sei o quê, eu acho que é uma narrativa que também ajuda. Quando tu consegues subir o preço energético, quando tu primeiro crias uma dependência energética e tu estás no jogo do fóssil versus a uh, eletricidade, em primeiro lugar, tu estás aqui a, a criar algo com interesse, não é? E estás a mudar os players do mercado. E depois tens uma crise energética. É, que eu gostava de perceber quais são os painéis solares que não estão a produzir, quais são as barragens que não estão a produzir, quais são as, um, baterias,
0: que não estão a... quais
1: são as baterias que não estão a armazenar energia, uh, qual é a energia eólica, porque o vento, não sei se o vento parou, mas acho que não. Um, o vento também entrou em lockdown. Pois, acho que não. <risos> uh, eu percebo que toda a, nem toda a energia vem destas fontes, mas em Portugal a maioria vem destas três fontes que eu falei. Uh, Sim, ainda tens,
0: bandeira de
1: que... tens tens muito pouco ou nada acho eu sequer de, de, de carvão acho uh, e tens algumas coisas de, de, de circuito combinado que tens, mas isto estou a falar de uma realidade portuguesa que se expande para a Europa mas que é uma realidade que conheço melhor que tem a ver com uh, a, parte, a parte de, de gás okay? e o gás aqui uh, consigo perceber também uma estratégia internacional para o gás ficar caro que teve a ver com a arrogância da Europa em negar, uh, negar condições à, à Rússia e agora estamos a ver uh, a corda apertada mas na base eu gostava de perceber é quais destas coisas é que estão a produzir mal e porquê e qual é o tempo de recuperação
0: e que medidas é que estão a ser tomadas para corrigir o pois, que quer que tenha que ser a que corrigido
1: velocidade? porque isto, dizermos que há uma crise energética e a seguir iremos fazer o jantar não serve tem que haver um porquê vamos lá falar porquê, quem é que parou como é que vamos recuperar Quanto tempo é que é expectável? Estes preços estão a subir, vão voltar a descer? Quando? É que velocidade? Ah, não, é? não se consegue prever. Não, temos que buscar um analista. e Qualquer. Uh, pronto, eu acho que isto era preciso perceber uh, também para nós podermos prever a nossa vidinha. Portanto, fica aqui o nosso, se calhar, uh, protesto para com uh, alguém que possa trazer esclarecimentos sobre estas crises. Sim. A verdade é que estas crises estão a ter consequências imediatas e, e, e nós tudo o que fazemos por isso é que eu digo um, isto, é, isto é quase uma esta aula é quase uma não aula porque na verdade o que eu estou aqui é o que eu vou fazer <risos> durante este período é aquilo que normalmente era uma proteção neste momento não me parece ser uma proteção e podemos falar de imóveis ok o custo de construção na imobiliária está mais alto Certo. a mão de obra está mais difícil uhum. os materiais estão altíssimos por causa do problema da logística, da logística. ou se não for é pelo do energético <risos> claro. portanto isto está pela hora não da morte não é? a construção está pela hora da morte e, e depois é a questão é uh, e os imóveis vão subir de valor ou vão descer
0: teoricamente deveriam subir deveriam subir um, mas se as pessoas estiverem à procura menos de casa porque estão a guardar
1: o dinheiro? Mas já se fala de uma bolha na Europa imobiliária e que os preços vão descer, não tanto em Portugal, falou-se de França e creio que da Holanda, da Alemanha uh, e portanto os preços vão cair provavelmente nesses países, portanto analisando a, a economia um bocadinho mais além uh, eu não tenho certezas de que imobiliário seja uma proteção, eu tenho algumas dúvidas uh, que que devemos agora um, fazer isso por causa destes medos, do pânico, eventualmente uma crise, ok? Eu estou a falar de uma eventual crise que vem aí. Um, e depois temos esta ideia também que, que aqui eu considero errada, que é a nossa riqueza ser, um, podemos assemelhar riqueza a, a, a investimento financeiro. E não é. não é. Não é. Contra o que possa parecer, a riqueza é aquilo que nós conseguimos materializar na nossa vida. Ok. O investimento financeiro, na verdade, é uma promessa futura de riqueza.
0: Mas não é riqueza em si.
1: Não, a não ser no dia em que tu a materializares na tua vida, não é? Tu teres ações da, da Apple, uh, não te traz riqueza nenhuma para a tua vida.
0: Sim, o meu património inclui aquele
1: ativo, não é? Mas... Quando relacionas isto com a inflação, repara: tu podes ter desvalorizações no teu património uh, financeiro por causa do risco e ele desvaloriza. Ao mesmo tempo, no teu consumo, tu tens um, um aumento de consumo, portanto, tu perdes mais dinheiro. E tu, neste cenário, perdes dinheiro dos dois lados. Certo. De um lado, porque a especulação baixa -te. Faz baixar, sim. Por outro lado, porque as Eu coisas vão gastar mais, caras. mais, sim. Ou seja. Tu, tu acabaste aqui de perder uh, duas vezes, duas vezes o, o dinheiro. Isto é um, quase um duplo imposto sobre, sobre dinheiro. Um, mais uma ou duas coisas que eu, que eu vou caminhar para, para uma coisa e mais vale revelar já, que é isto é um aumento brutal do fosso entre os ricos e os pobres. Brutal. Ainda maior. Brutal. <risos> já, isto... já era grande. Já era grande e o que nós estamos a assistir globalmente é um aumento brutal do fosso entre os ricos e os pobres. Portanto, cada vez mais importante nós pensarmos no nosso dinheiro e o que é que fazemos com cada pedacinho do nosso dinheiro. Quando eu digo não há um, um porto seguro, também não é então mais vale gastar. Não é isto que eu quero dizer? Sim,
0: uou, o que eu quero dizer é,
1: é, é cuidado é, por, porque aquilo que ontem era uma verdade hoje pode não ser. É um bocadinho aquilo, um exercício que uma vez fizemos que nos trouxe direção que é, o que tu trouxe até aqui
0: sim, não, 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 não te vai, te vai levar onde queres,
1: sim. onde queres eu acho que é um bocado isso, que é, as certezas que tínhamos do passado, que vou investir numa casa vou investir no isto ou no aquilo hoje podem ser coisas que estão inflacionadas e, e no curto prazo nos dois, três anos, não ser um bom investimento eu duvido que uma casa comprada hoje não seja um bom investimento a dez anos a menos que seja num mau sítio uh, acho que o sítio é location, S né Sim,
0: mas se formos ver aquela lógica que uma vez também já, já, já falaste, que é se nós tivermos essa capacidade ou essa possibilidade de deixar... Quando, eu acho que foi num episódio em que falámos do S&P 500 em, em que eh, o que se tem visto é deixando lá ganha-se de certeza.
1: Pronto. Eu, eu acho... Que há investimentos que não é verdade, não é? Há, há, Mas aqui dá um,
0: uma média, não é? Sim,
1: em média eu acho que, que deixando no longo prazo, acho que sim. Acho que nós não estamos numa bolha imobiliária tão grande assim em Portugal. Acho que no curto prazo pode haver uma diferença de valores. Acho que quando estamos a falar, e médios e longos prazos, estamos a falar de coisas superiores a 5 anos, uh, duvido que sejam maus investimentos a 5 anos para a frente. Uh, depois cada coisa é uma coisa, não é? Mas uh, há bens mais, mais líquidos, uma casa em Lisboa, muito liquidez. Mas, mas então um...
0: faria sentido diversificar também? Ou seja, neste, neste momento em que nós claro. estamos,
1: distribuir? Claro que sim. Claro que sim. Essa, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Porque uh, nós podíamos dizer, agora é o momento de vender isto e aquilo e ir tudo para ali. Cuidado. Porque... O ali hoje não é o ali de ontem. É isto que eu, esta é, o, é Tu trouxeste uma grande clareza sobre o que é que é este episódio, na verdade. É aquilo que ontem era uma proteção para a, a nossa riqueza e era onde nós normalmente uh, deslocávamos o dinheiro para, para, um, para, nos para nos protegermos, agora não é uma certeza. Uh, e também não é uma certeza que aquilo caia. Agora, a certeza é a incerteza. Sim, porque a própria China, que nós temos posto como a, a grande economia mundial, que está cavalcante, não é? Ao contrário de, de, do resto. Uh, tiveste primeiro um, um evento fortíssimo, que foi o Evergrande, que é a maior operação imobiliária da China, uh, que causou 300 bilhões de, de dívida. Ok? Uh, tens um aumento de 100% de endividamento. Uh, das famílias. Não. Uh, não, de, de, tens uma, vou pôr de outra maneira. Tiveste, tinhas o ano passado uma dívida de, de 200% na China sobre o, o GDP, portanto, sobre o, o, Gross, o PIB, sim. digamos assim, sim. e tens agora 275%. Portanto, tens um aumento brutal de endividamento do lado da China. A China não está a mostrar, nos últimos mais 10 anos, uh, que. Porque isto é feito tudo muito, muito balançado no Estado. Esta é a questão. O Estado endivida-se, o Estado cria valor, mas depois os bancos que emprestam também são do Estado, os bancos que exigem pagamento também são do Estado e os assets e os ativos que eles têm uh, também são suportados pelo Estado e não se consegue perceber que aqueles ativos e isto é uma das análises mais profundas que eu tenho é agora vindo a fazer sobre a inflação mundial e eu ainda não sei tudo o que quero saber, mas uh, não se consegue perceber que os bens que a China tenha para fazer face às despesas, sequer consigam pagar okay. as despesas da dívida chinesa. E, portanto, eu não sei se a própria China, que não está agora a conseguir manter o crescimento económico, eu não sei se a própria China não pode entrar aqui num, numa situação de, Complicada, de andar para trás. Sim. Sim. E, e se a e, China... E,
0: é isso. Se aquele peso pesado tiver problemas, estamos... Em maus lençóis.
1: Sim, porque até agora estiveste com um manto de uh, concorrência para cima, não é? Porque a China consegue, nós também conseguimos, e os Estados Unidos, Sim. e a coisa, e aquilo vai. A questão é, aqui já destapou, o cobertor aqui já não para nada, não é? Os Estados Unidos e a Europa, isto, uh, está tudo reventado. Uh, quando a China começa a falhar também, tu percebes, ok, nem aquilo era verdade. Então, em termos globais, uh, uma crise deste género vai transformar o mundo Sim. totalmente. Totalmente. Tu vais ter aqui, eu não, eu não quero falar de guerras mundiais, uh, se bem que normalmente seja nisto que resulta, ok? Normalmente isto mas resulta. Mas a maioria coisas mundial. a acontecerem é mais nível,
0: uh, mais local, ou seja, a haver distúrbios mais locais do que uma coisa global. Sim,
1: mas, mas vão mudar coisas sim. vão provavelmente mudar coisas e vão mudar coisas muito grandes. E eu acho que nós devemos olhar com muita seriedade sobre uh, mais para os últimos uh, 150 anos do que para os últimos 30 ou 40. Porque acho que a nossa história vai ter mais a ver com a média dos últimos 150 a média do dos que últimos dos últimos 30. 30 ou 40. Nós vivemos um período de ouro em termos de paz mundial. Nós vivemos um período de ouro em termos de crises. Tivemos algumas crises, mas são crises que ao pé de outras são muito pequeninas. Mesmo e a 2008? Mesmo a 2008. É uma... Repara a velocidade que saíste da crise de 2008, não é?
0: Sim, 4 anos, 5 anos.
1: É. Se calhar nem é isso. É, acho que menos. Pois Acho que menos, acho que em 2014, aliás 2008 e 2014 são, 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 seis, são anos. seis anos, mas eu acho que antes de 2014 já estavas com, com preços sim, de tudo tenho, e com sim, tudo eu... muito mais 2012, balançado. 2013, 2013 já, já se começava Acho que sim, sim. mas se calhar os 4 anos que falas, 4 a 5 anos, acho que sim, mas foi, foi muito rápido e o que é engraçado é que tu, desde aí que sabes que foi uma recuperação meio fake, não é? mas que até agora não tiveste mais nenhuma recessão, já reparaste? desde 2008 foi mais ou menos a última grande crise não podes falar de outras grandes crises ou de outras crises sequer
0: Sim. temos andado a empurrar com a barriga como se chama dizer
1: e agora quando, quando está lá está lá a sério uh, eu, eu aqui recomendava estarmos atentos ao, ao que diz um autor nosso da Self que é o Ray Dalio, que é a pessoa que eu mais respeito em termos de economia mundial uh, e, e eu acho que uh, eu acho que, que o que ele vem a dizer também há muito tempo agora pode, pode vir a acontecer o que é que eu posso deixar como conselho? Porque eu acho que este conselho é um bocado urgente. Uhum. Estamos no final do ano, novas decisões. No, muita gente deve estar a tomar decisões para a vida no ano que vem. E eu acho que isto é importante. Uh, em primeiro lugar, a uh, poupança é mais importante que nunca. Em segundo lugar, uh, mais importante do que nunca percebermos onde é que o dinheiro pode estar seguro. Não há verdades absolutas, ok? Uh, não é tudo em imobiliário, de certeza. Não é, de certeza, tudo em ouro. E, e é não é tudo no colchão. E não é tudo no colchão. Isso é que não é mesmo. <risos> Uh, não é tudo em Bitcoin, atenção, não é de certeza. Um, não
0: é tudo em ações, não é, tu, a... não é tudo em nada.
1: Eu acho que é preciso, e eu próprio vou um bocado também assumir essa responsabilidade de agora, ok, não é, não é, não é, mas o que é que é? Então eu vou me dedicar um bocado a isso também, uh, nas próximas semanas, porque eu acho que é isso que é importante também trazermos, que é o que é que é um património equilibrado para estes tempos. Okay. Que, são, que eu acho que são duros, são tempos duros.
0: É... Que mala é que eu tenho que fazer para a viagem que se avizinha? Sim. É um casaco mais quentinho, mas também uns calções, porque pode ficar calor.
1: É um bocado. <risos> é um bocado isso. Uh, como é que vamos distribuir os ovos para garantir que sobrevivem o máximo possível de ovos? Um, isto não tem, que ser, não tem que ser muito negativo. Eu acho que isto é, isto é uma coisa positiva. Eu acho que devemos olhar para isto com, com um lado positivo. É bom é ter a consciência. Uh, acho é que o desafio é, é grande. Mas acho que é o momento certo para, para, para prepararmos okay. isso, ok? Então, uh, se calhar fica um desafio para mim próprio e, e para restantes. Um, uma coisa que eu vou querer fazer também para, aqui para a literacia financeira, que é para a saúde financeira, uh, nós vamos, uh, nas próximas semanas, também para as pessoas saberem o que é que estamos a fazer, vamos preparar um, tarefas, ok, para as pessoas. Uh, TPC, vai haver TPC dentro do curso da... Um, do curso de saúde, saúde financeira está
0: disponível no site da School of Self é quem, não, um quem não
1: começou a fazer as folhas pode começar por fazer as folhas inscrevam-se nós já temos uh, mais de duas centenas de inscritos o que é espetacular uh, eu espero que as pessoas tenham a tirar proveito façam-nos perguntas também sobre Sim. isso e uh, inscrevam-se quem não fez até agora faça agora porque nós vamos introduzir novas tarefas que nos vão ajudar a criar um, na tentativa de, de criarmos um portfólio de criarmos alguma coisa uh, que nos ajude a proteger Uh, portanto, vão ser duas semanas de, de trabalho intensivo aqui <risos> na preparação de temas, mas eu acho que vamos produzir aqui alguma coisa com, com valor Sim. Uh, para as pessoas e levem esta ideia da inflação olhem para isto, estejam atentos, procurem temas uh, procurem notícias profundas sobre isto e não uh, uh, aquilo que se diz que é o indicador é este Certo, ok. acho que é isto e
0: já é muito então vá, até para a até para a semana